0: Tervetuloa kuuntelemaan Parlatoria-podcastia. Tämä on Suomen Rooman instituutin podcast, jossa jutellaan aika paljon historiasta ja vähän myös nykypäivästä ja joskus siitä, että mitä näillä kahdellaan yhteistä. Minä olen instituutin tutkija-lehtori Elina Pyy ja täällä vieraanani joka kerta joku kiinnostava Rooman ja oman alansa asiantuntija juttelemassa tutkimuksistaan ja aiheistaan. Tänään mun kanssa studiossa on antiikin tutkija, yliopistoopettaja, ja tietokirjailija, dosentti maria Hänninen. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko alkuun tuttuun tapaan vähän esitellä itseäsi kuulijoille, kertoa, että kuka olet, mitä tutkit ja miten tämä Roomasuhde, miten olet päättynyt Roomaan ja Villalanteen? Olen siis antiikin
1: historian tutkija, nimenomaan Roomaan erikoistunut ja sanoisin, että Villalanteella on Ihan perustava merkitys omassa kehityksessäni tutkijaksi ollut. Arvelisin, että olen ollut yli 30 kertaa Roomassa elämäni aikana. Se on aikamoinen määrä. Mikä ikinä lomalla. <laughs> olen ensin ollut siellä opiskelijana ja, ja, ja sitten tehnyt tutkimuksia opinnäytteitä varten, väitöskirjaa varten. Ja, ja sitten jatkanut tätä Roomassa ramppaamista myöskin väittelyni. Väittelyn jälkeen ja tietysti hyvin perustavia kokemuksia olivat ne vierailut opiskelijana, kun sain osallistua esimerkiksi Suomen Rooman instituutin tieteelliselle kurssille. Silloin Villalanten johtajana oli Anne Heltula ja hän nimenomaan opetti meille epigrafiikkaa eli piirtokirjoitustutkimusta. ja se oli tosi, tosi tärkeää ja Olin jo siinä vaiheessa tietysti tosi kiinnostunut antiikin historiasta ja olin alkanut opiskella myöskin myöskin näitä kieliä, latinaa ja kreikkaa. Ja olin ehtinyt jo yliopistossa kiinnostua toisaalta roomalaisesta uskonnosta ja ja, ja sitten naisista, naishistoriasta, joka joka silloin oli yliopistossa tällainen nouseva ala ja, ja itselläni tietysti sillä tavalla tärkeää, että oli, oli kouluopetuksessa tottunut siihen, että, että naisista puhuttiin lähinnä, jos olivat kuningattaria ja mm. sitten ehkä kerrotaan, että koska naiset sai jossakin äänioikeuden, niin. mutta siinä se oikeastaan oli ja, ja sitten avautui tällainen maailma, että historiaa voisi tarkastella aika monesta muustakin eri, eri näkökulmasta ja innostuin ajatuksesta, että voisi antaa äänen, Niille osille ihmiskuntaa, joilla sitä historiassa ei välttämättä sillä tavalla ole vielä vielä ollut.
0: Joo. Varmasti nämä piirtokirjoitukset, sanoit, että olit Anne Helttulan piirtokirjoituksia tutkivassa ryhmässä mukana, niin varmasti nämä piirtokirjoitukset avasivat uusia näkökulmia molempiin aiheisiin, sekä tähän roomalaiseen uskontoon että naisiin. Kyllä, koska, koska nimenomaan piirtokirjoituksistahan
1: tunnetaan paljon laajempi sosiaalinen kirjo naisia. Siellä on myöskin ne niin sanotusti tavallisemmat naiset, joista ei välttämättä antiikin historian kirjoituksessa sitten mitään, mm. juuri mitään puhuta. Ja, ja myöskin sitten se uskonto kiinnosti jollain lailla myöskin sellaisena ikään kuin toisenlaisena maailmana, kun on kasvanut mm. kristityssä Suomessa monoteistisen uskonnon. Piirissä, niin siinä oli oma, äh, omaa kiehtovuuttaan kyllä siinä antiikin uskontojen moninaisuudessa ja, ja, ja myöskin sitten kun tajusit niin, että naisilla on, on hyvinkin monenlaisissa äh, antiikin äh, uskonnollisissa kulteissa ollut mm-hmm. roolinsa.
0: Niin, että se on ollut just se elämän alue, jossa jossa usein naiset on saaneet ehkä äänensä kuuluviin tai, tai toimintamuotoja. Kyllä, mm-hmm.
1: joo. Että tästä, tästä innostuin valtavasti ja, ja itse asiassa juuri tällä Villalanten tieteellisellä kurssilla löysin gradun aiheeni, koska kurssin aikana teimme ekskursion Neemijärvelle, jossa oli, oli se Latiumin merkittävin dianan, Diana Jumalattaren kulttipaikka Pyhä Lehto, ja se oli, se oli hyvin vaikuttava Paikka ja ja, ja siitä sitten innostun, että voisiko tätä ruveta jollain lailla ihan tutkimaankin ja niinpä valitsin sen sitten graduni aiheeksi. Tosin sitten tajuten vasta vasta niin kuin voisi sanoa liian myöhään, että tämä on ehkä erikoinen aihe historian tutkijalle, mutta mutta, tai ei niin yleinen yleinen ruveta tutkimaan näitä uskonnollisia ilmiöitä, mutta sitten Antiikin uskonnot ja, ja roomalaiset naiset veivät minut mukanaan. Niin.
0: Mun mielestä meillä on suomalaisen antiikin tutkimuksen kentällä ja itse asiassa tietenkin kansainvälisenkin antiikin tutkimuksen kentällä aika onnellinen tilanne siinä mielessä, että nämä tieteenalojen väliset rajavedot on aika häilyviä. Että tavallaan historioitsijana voi hakea aiheita hyvin paljon myös vaikka filologian tai arkeologian puolelta ja hyödyntää sellaisia taitoja, joita on ehkä työn ohessa oppinut ja sama toisinpäin. Kyllä. Ninko. No sit sä jatkoit väitöskirjaan ja siinäkin että nämä samat teemat, eli antiikin naiset ja roomalaiset naiset ja roomalainen uskonnonharjoitus pysyivät vahvasti läsnä. Kyllä, joo. 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 Eli,
1: eli aloin sitten tehdä aluksi lisensiaattityötä, jossa, jossa käsittelin naisia Dianan ja Juunon kulteissa ja, ja väitöskirjassa sitten keskityin nimenomaan tähän Juunon mm-hmm. palvontaan.
0: joo. joo. Sä sanoit äsken, että sulla oli sellainen kokemus, että koulussa ei juuri niin sanottua niin naishistoriaa juurikaan opetettu, että se oli aika semmoista pintapuolista. Niin itse asiassa on varmaan tämä sun oma opiskeluaika ja löytämäsi aiheet ja ne aiheet, josta niin osuu aika kiinnostavasti just siihen vaiheeseen, kun naistutkimus alkoi tosi voimakkaasti nousta anteekin tutkimuksen kentällä.
1: Kyllä, että et silloin, silloin kun aloitin opintoni 80-luvulla, niin se oli, se oli tosiaan juuri kehittymässä ja alettiin järjestää että erilaisia naistutkimuksen ja naishistorian kursseja. Silloin tosiaan puhuttiin naistutkimuksesta ja naishistoriasta. Nykyään käytetään toisia nimityksiä, kuten sukupuolen tutkimus ja, ja niin edelleen, mutta silloin siinä oli nimenomaan ajatus, että naiset tuodaan nyt, äh, nyt äh, esille ja Helsingin yliopiston historialaitoksella vaikutti silloin Päivi voimallisesti ja todellakin sitten teki tunnetuksi naisten historian kohdistuvaa tutkimusta ja muutenkin edisti, edisti nais, naistutkimuksen esimarssia Suomessa
0: Kyllä. ja innosti
1: nuoria opiskelijoita.
0: Kyllä. täällä tällä oli todellakin uran uurtaja tässä suhteessa ja hän oli Suomen Rooman instituutin johtajana 90-luvun puoli välissä suunnilleen. Ja johti silloin tutkimusprojektia, joka käsitteli nimenomaan naisten taloudellista valtaa ja vaurautta Roomalaisessa maailmassa.
1: Kyllä. Ja, ja tämä on minusta aika, aika merkittävä tutkimusteema sitä kautta, koska usein sitten kun nostetaan esiin sanana naishistoria tai naiset menneisyydenessä niin juuri ajatellaan esimerkiksi naisten poliittista vaikuttamista tai tai sitä, että naisilla ei ollut poliittisia oikeuksia tai Ajatus siitä, että naiset ovat koko ajan hirveän alistettuja ja, ja, ja soirettuja, niin, niin, niin Päivisetälä ehkä nimenomaan kiinnosti se, että mitä mahdollisuuksia naisilla oli. Ja hänhän mm. hän näissä omissa tiilileimatutkimuksissaan oli nimenomaan törmännyt siihen, että, että naiset omistivat maata ja näitä savimaita, joista, joita käytettiin tiilituotannossa. Mm. Ja tämä ikään kuin hänen kiinnostustaan sitten ruokki nimenomaan tätä naisten taloudellista toimintaa kohtaan.
0: Se on tosi tärkeää, että niin on näytetty sekin puoli, että naisilla saattoi myös olla merkittävää vaikutusvaltaa. Ja tottahan just sen taloudellisen vaikutusvallan kautta se usein sitoutuu kiinteästi poliittiseen vaikutusvaltaan tai sosiaaliseen vaikutusvaltaan. Kyllä. Että se ei ole niin yksi ulotteista kuin mitä ei. usein. Ja,
1: ja sitä kautta esimerkiksi naiset saattoivat toimia vaikka eri puolilla Rooman valtakuntaa – tällaisina oman paikallisen yhteisönsä lahjoittajina ja, ja sitä kautta varmasti on tullut erilaista arvovaltaa, vaikutusvaltaa, mahdollisesti itselle ja sitten koko, koko perheelle.
0: Kyllä, joo. Tämä antiikin naistutkimuksen niin sanottu ensimmäinen aalto ehkä, tai siis niinku sen aiheen muotoutuminen omana tutkimuskenttänään 70-80-luvulta lähtien kansainvälisestikin, niin liittyy varmaan kiinteästi – Toisen aallon feminismiin mm-hmm. länsimaissa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Silloin just nämä tutkimusaiheet niin liittyivät aika vahvasti just naisten toimintaan. Naisten toimintaan miesten maailmassa, mm-hmm. ikään kuin politiikassa, mm-hmm. taloudessa. Nämä minkä ymmärtää, koska se oli niin kuin ajankohtainen aihe muutenkin kaikkien huulilla silloin. Kyllä, ja, ja varmaan esimerkiksi Yhdysvalloissa linkittyy tähän
1: erilaisiin kansalaisoikeusliikkeisiin, jota siellä silloin 60-luvulta alkaen oli,
0: oli voimissaan. Joo. Sitten taas myöhemmin on esi- alettu esittää hyvin uudenlaisia ja erilaisia kysymyksiä, että tutkimuksen kentällä on paljon puhuttu seksuaalisuudesta, antiikissa seksuaalisuuden toteutumisesta, sen moninaisuudesta ja sitten tällaisista asioista, että miten niin kun sukupuolen kokemus saattaa vaikuttaa vaikka antiikin taiteen katsojaan tai kirjallisuuden lukijaan. Eli mun on hirveän kiinnostavaa, että miten nämä antiikin naistutkimuksen tai tutkimuksen ajankohtaiset teemat usein heijastelee sitä, että mitä, mikä on yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla meidän ajassamme.
1: Kyllä, siis eihän mikään tutkimus, humanistinen tutkimus synny missään tyhjiössä, jossain tehtäisiin vaan jotenkin täysin objektiivisesti valitaan aiheita, vaan ne aina heijastaa heijastaa niitä kysymyksiä ja ja, ja kiistelyitä ja mahdollisia ongelmia, joita juuri tämänhetkisessä yhteiskunnassa on.
0: Kyllä, ja sitä kautta tutkijat myös voi osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kyllä. Myös niinkin historiallisesti kaukaisten aiheiden tutkijat kuin me esimerkiksi. Kun puhutaan antiikin naistutkimuksesta tai tutkimuksesta kummasta vaan, niin varmaan riippumatta siitä, että millaisia kysymyksiä esitetään, niin tietynlaiset haasteet on yhteisiä mm. ennen kaikkea tämä lähdetilanne.
1: Kyllä, että meillähän ylipäänsäkin antiikin lähteet on, on säilyneet vain osittain ja usein katkelmallisina ja, ja kirjalliset lähteet ovat ö, pääasiassa eliitin miesten Tuottamia, usein vielä kaupungeissa ja, ja suurissa keskuksissa asuneiden miesten tuottamia tekstejä. Kyllä. Eli meillä on hyvin vähän säilynyt naisten omia kuvauksia elämästään, että me jotenkin joudutaan ikään kuin mieskatseen läpi <laughs> lukemaan, katsomaan näitä, näitä tekstejä.
0: Ja usein vielä sellaisen mieskatseen, joka on niin kuin tarkoitettu toisten miesten luettavaksi. siinä on sekä tämä, sekä tämä kirjoittaja että oletettu yleisö on näitä eliittin... Elittiin kuuluvia mieshenkilöitä. Kyllä, että se on välillä paitsi haastavan niin joskus jopa, jopa vähän masentavaa. <tum> niin, niin. Mutta sitten tietenkin poikkeuksiakin on. Että sekä kirjallisissa lähteissä ihan sieltä sapfosta alkaen on joitakin fragmentaarisia naisten Joo. tuottamia tekstejä. Kyllä. Ja
1: sitten meillä on myöskin sit tietoa ää, naisten kirjoittamista teksteistä, vaikka niitä tekstejä ei ole meille, meille säilynyt. Joo. Mutta kyllähän nekin fragmentit, joita meillä on, niin kuitenkin... Kertoo jotain siitä naisten, naistenkin näkökulmasta ja itseäni on kovasti inspiroinut esimerkiksi Homeroksen Iliassa sellainen kohta, jossa, jossa Helena kutoo tällaista kangasta kuvakudosta. Hän sitten tuo siihen näitä sodan tapahtumia myös itsensä mukaan niihin tapahtumiin. Se on minusta aika, aika kiehtova kohta ja... ja vaikka sekin on tietenkin, no mehän ei tiedetä kuka Homeros oli ja mm-hmm. olikohan monta henkilöä ja niin edelleen, mutta, mutta kuitenkin se avaa semmoisen ajatuksen, että, niin, että mitä kaikkea naisten kuvauksia elämästään ja, ja siitä maailmasta, jossa he elävät, niin on ollut esimerkiksi visuaalisina esityksinä, Kyllä. vaikka niitä ei ehkä säilynyt. Tai Joo. me ei aina tiedetä kaikesta, että kuka jonkun kuvan vaikkapa on tehnyt tai jonkun maljakkomaalauksen.
0: Tämä on ihana esimerkki. Mä oon iloinen, että nostit tämän esiin. Ja just se, että kun Helena tavallaan, niin hän esittää itsensä toimijana ja niin. osallisena myös Joo. siinä tarinassa. Ja hänhän ei ole ainoa antikin mytologiassa oleva nainen, joka kuvallisesti kertoo tarinaa kudonnan kautta. Että Filomela tekee Joo. samaa. Ja Arakne myös. Mm. Että niin tämä on tällainen toistuva teema. Tietenkin varmaan sen takia, että se kudonta oli, oli hyvin niin kuin naistyypillisenä pidetty toimintamuoto. Kyllä. Sen kautta voi esittää narratiivia, niin se ei selkeästikään ollut vieras ajatus mm. antikin ihmisille. Joo,
1: koska herkästihän aina tulee, tulee siis näiden vanhojen aikojen tutkimuksessa se tilanne, että naiset on jollain lailla aina jonkun tekemisen objekteja pikemminkin kuin subjekteja.
0: Kyllä, joo. Ja sitten on tietenkin toi muunlaisia lähdeaineistoja myös, että ne piirtokirjoitukset mainittiin jo siellä. Naisten ääni saattaa kuulua Kyllä. hyvinkin. Joo.
1: Ja papiruksina esimerkiksi meillä on säilynyt naisten tekemiä työsopimuksia, kauppasopimuksia, avioliittosopimuksia, jossa naiset ovat, ovat jollain lailla osapuolena ja, ja, ja tällaista asiakirja-aineistoa, ja jota Myöskin ihan yksityiskirjeitä toki mm. aika mm. pieni määrä verrattuna siihen kokonaismäärään, mutta kuitenkin.
0: Sitten on tietenkin materiaalinen aineisto, mm. naisten käyttämiä esineitä. Joo. Kauneudenhoitotuotteita, pieniä tuoksuöljupulloja, hiuskampoja, mitä ikinä instituutin nykyinen johtaja ja Berian on tutkinut näitä aikaisemmassa tutkimuksessa. Aivan. Mm. Eli monipuolinen se on se aineista kaiken
1: kaikkiaan. Mm. Ja usein sitten enemmän äh, saa irti, kun yrittää käyttää mahdollisimman monentyyppisiä lähteitä. se ei kaikissa tutkimusaiheissa ole mahdollista.
0: Paljon me sitten ylipäätään näiden erilaisten lähdeaineistojen perusteella tällä hetkellä tiedetään naisen asemasta tai naisten elämästä antiikissa.
1: No se riippuu aika paljon siitä myöskin että missä päin antiikin maailmaa liikutaan, että me tiedetään aika paljon esimerkiksi roomalaisten ja atenalaisten naisten elämästä, koska lähdeaineistoa on niin paljon enemmän. Kyllä, että väestön ehdoton enemmistö asui maaseudulla, mutta Maaseudun ihmisten elämästä me tiedetään kaikkein vähiten. Ja sitten on myöskin tällaista ajallista äh, variaatiota, että Roomastahan on säilynyt sitten laajamittaisemmin lähteitä oikeastaan vasta siitä myöhäisestä savallanajasta lähtien. Kreikasta taas paljon varhaisemmiltakin ajoilta. Eli, eli esimerkiksi siitä, mitä me tiedämme roomalaista naisista, niin keisarikausi korostuu, koska siltä ajalta on säilynyt enemmän enemmän lähteitä, mutta noin yleisesti ottaen esimerkiksi roomalaista naisista, me tiedämme aika paljon naisen juridisesta asemasta, avioliitosta, myötäjäisistä, erilaisista taloudellisista kysymyksistä. Se, että meillä on säilynyt niin paljon säädöksiä liittyen naisten mahdollisuuteen omistaa ja myötäjäisiä perintöjä ja niin edelleen kertoa, että miten tärkeitä nämä omaisuusasiat olivat sen sen ajan yhteiskunnassa ja Tietysti sitten jonkun verran tiedetään kirjallista lähteistä erilaisista, vähän poikkeuksellisista naisista, yläluokan naisista. Mutta kaikki se semmoinen ikään kuin arkielämä, miten naiset itse kokivat sen avioliiton ja kotitalouden hoidon synnyttämisen, tällaiset asiat, että niistä meillä on paljon, paljon vähemmän lähteitä ja, ja joissain asioissa olemme tietysti, sitten arkeologisen mm-hmm. aineiston esineiden ja, ja tällaisten mm-hmm. varassa, että sitä ei niinkään ole kirjallisia kuvauksia olemassa.
0: Mm-hmm. Juuri tuosta juridisesta näkökulmasta usein törmää sellaiseen yleistykseen, että, että roomalaisella naisella oli parempi ja vahvempi asema yhteiskunnassa kuin kreikkalaisella. Tässä kohtaa tietenkin pitää just ottaa huomioon se, että mitä tarkoittaa kreikkalainen nainen Aivan. esimerkiksi, että Joo. isoja eroja eri kaupunkivaltioiden Joo, välillä. ja kyllä.
1: Näin. Kyllä, että sekä Kreikka ei ole mikään tällainen yhtenäinen alue. Jokaisella kaupunkivaltiolla oli omat lakinsa ja ja siellä saattoi olla hyvinkin toisistaan poikkeavia käytäntöjä ja, ja, ja useinhan asetetaan jotenkin vastakkain tällainen stereotupia 400 luvun ennen me alkua Ateenasta, että naiset ovat täysin neljän seinän sisällä, ainakin niin sanotut kunnon naiset ja mm. eivät näy missään, eivät, eivät kuulu missään. täysin ei olemassa. Niin. Ja, ja sitten taas, tämä emansipoitunut roomalaisnainen, vaikka tosiasiassa puhutaan ehkä juuri siitä keisarikauden niin. ajan naisesta, eli, eli se ei ole täysin osuva Rinnastus edes, että todennäköisesti silloin 400-luvulla ennen ajalaskumme alkua roomalaisen naisen asema ei loppujen lopuksi ollut niin kovin erilainen kuin kuin sen atenalaisen sisaren
0: elämä. Just näin. Mutta sitten keisariajalle tultaessa roomalaisella naisella kuitenkin on ä, aika merkittäviä juridisia oikeuksia, ennen kaikkea tämä perimäoikeus, eikö Kyllä,
1: Joo, periaatteessahan tytär, tytär ja poika perivät yhtä paljon. Toki sitten sitä voitiin testamentilla jotenkin sitä jakoa muuttaa, mutta, mutta tietysti kaikissa perheissä ei välttämättä edes, edes sitten ollut poikaa periäksi tai mm-hmm. oli, oli, koska lapsikuolleisuus oli niin, niin suuri, niin, niin naiset perivät ja myöskin keisarikaudelle tultaessa useimmat naiset avioituivat siten, että he avioliitossakin säilyivät niin kuin isänsä perheen jäseninä. Eli aviomiehestä ei tullut heidän, heidän tällaista holhojaansa ja mikä tarkoitti sitä, että jos naisella oli jotain omaa omaisuutta, jota hän oli saanut sieltä isänsä kodista, niin aviomiehellä ei ollut siihen, siihen määräysvaltaa. Eli, eli nainen oli avioliitossa parhaimmillaan taloudellisesti aika itsenäinen. Mm. Lisäksi sitten augustuksen aikana hän säädettiin lakeja kannustamaan roomalaisia avioitumaan ja, ja hankkimaan mahdollisimman paljon lapsia ja kolme lasta synnyttäneet naiset vapautuivat tästä naisia normaalisti koskevasta holhouksen alaisuudesta. Mm. Eli, eli se, se myöskin tarkoitti
0: naisille entistä itsenäisempää asemaa mm. avioliitossa. Tässä holhou-systeemissä oli siis kyse karkeasti ottaen siitä, että nainen ei ikään kuin ollut laillinen agentti, joka ei voinut omissa missään tehdä sopimuksia. Kyllä, esimerkiksi, joo. Tai muuta, että hän tarvitsi aina siihen holhojan niin sanotusti allekirjoituksen. Kyllä.
1: Ja, ja holhoja saattoi olla joko isä tai aviomies tai tai sitten esimerkiksi veli, jos jos isä oli jo jo kuollut, mikä oli oli suhteellisen Tavallista antiikin, antiikin maailmassa, että, että isähän kuoli ennen kuin lapsesta tuli täysi-ikäinen ja silloin mm. sitten, että nainen ei ikään kuin ikinä tullut täysi-ikäiseksi niin, periaatteessa, että hän oli muuten koko ikänsä holheuksen niin Paitsi sitten, jos
0: keisarikaudella täyttyivät nämä ehdot, että lapsia syntyi riittävästi. Ja se on varmasti ollut tosi merkityksellistä, että vaikka niin näillä roomalaisilla yläluokan naisilla ehkä käytännössä olisikin ollut paljon määräysvaltaa oman elämänsä suhteen, niin on se varmaan tuntunut merkityksellistä paperilla tulla siis itsensä holhoijaksi, omaksi herrakseen tai rouvakseen. Myöhäistä Savallan aikana romalainen yhteiskunta kävi läpi aikamoisia mullistuksia ja sisällissotia ja se oli levotonta aikaa. Se levoton aika – vaikuttaa mahdollistaneen monille yläuokan naisille tällaisen oman sosiaalisen asemansa vahvistamisen. ne ovat saaneet tosiaan sitä taloudellista valtaa, poliittista valtaa ja minulla tuli tämä mieleen just tästä holhouksesta keskusteltaessa, koska joskus törmää sellaisiin tilanteisiin, jossa vaikuttaa siltä, että näiden erittäin vaikutusvaltisten romalaismatronien, niin tämä holhous – Status on lähinnä nimellinen. Että heillä saattaa olla vaikka oma poikansa holhojana Ja siinä mm. kohtaa ymmärtää tietenkin, että niin todennäköisesti se äidin poikaan on ollut suurempi kuin se pojan niin sanottu laillinen valta äitinsä yli. Kyllä. Ja
1: nyt kun mainitsit tämän niin äidin asemaa, niin Äidillä, vaikka vaikka heillä ei ollut samanlaista juridista valtaa lapsensa kuin isällä, niin kuitenkin tällaista ikään kuin epävirallista auktoriteettia äidillä oli oli sitten toisaalta valtavasti. Monissa asioissa esimerkiksi, jos jos lapselle etsittiin sopivaa puolisoa, niin vaikka vaikka isä tai isän asemassa oleva patriarkka siitä, siitä päätti, niin kuitenkin oli sosiaalisten normien mukaista, että äi, äitiäkin konsultoitiin. Kyllä.
0: <laughs> Joo. Joo, tästä on kiinnostavia tapausesimerkkejä roomalaisten historioitsijoiden lähteissä. Että miten äidit on vaikka saattuna, että niin todella pistää pahakseen, jos heitä ei ole konsultoitu. Joo. Tai joskus, eikö se ole Kikerov-vaimo Terentia, joka oli puolisonsa selän takana just tyttären naimakauppoja mm. järjestelnyt.
1: Joo, ja yksi esimerkki tulee mieleen vähän varhaisemmalta ajalta Hannibalivoittaneen Hannibalin voittaneen sotapäällikön Skiipio Afrikaanuksen tytär Cornelia – joka sitten äh, naitettiin merkittävälle äh, plebeji-poliitikolle äh, Grakkukselle, ja heidän poikiaan olivat sitten nämä mainikkat kansantribuuniveljekset, ja kerrotaan sitten, että Skiipi Afrikaanuksen vaimo oli, oli kovin loukkaantunut kuultuaan, että nyt, että tyttärelle on, on valittu äh, aviomieskandidaatti ja häneltä ei ole kysynyt, mm. kysytty mitään. Mutta hän leppyy, kun hän kuuli, että se on grakkus, joka oli erittäin Jon... arvostettu henkilö, vaikka olikin niin. siis plebeji. Jonka hän olisi itsekin valittu. Niin, kyllä,
0: mutta on niin kuin periaatteessa. Miksi se äitiys oli niin suuri sosiaalisen auktoriteetin lähde? Mitä se kertoo meille ylipäätään kuin roomalaisesta
1: No se tietysti kertoo, että se tavallaan se oli su, naisen suurin saavutus käytännössä tulla äidiksi, mennä naimisiin ja, ja tulla äidiksi. Silloin naisesta lopullisesti ikään kuin tulee jotakin. Hän on, hän on aikuinen, arvostettu ö, nainen. Tosin, toki siihen liittyy munkinlaisia velvoitteita, normeja, jotka täytyy, joita täytyy noudattaa, ö, tietyt käyttäytymisen mallit, mutta kuitenkin siis avioliiton tarkoituksena oli nimenomaan se seuraavan sukupolven tuottaminen ja, ja sehän ei tietysti onnistu ilman,
0: niin. ilman naisia. Niin. Roomalaisen naisen sosiaalinen auktorideettisaatto perustui varallisuuteen, mutta entäpä sitten, eihän tämä kaikkia naisia koske suinkaan? Eli entäpä sitten ne naiset, joilla sitä varallisuutta ei ollut?
1: Joo, ja tämä on minusta ihan mielenkiintoista, jos me katsellaan jotain näitä keisarikauden alkupuolen piirtokirjoituksia, joissa... Varsinkin Rooman kaupungista tunnetaan aivan valtava määrä vapautettujen orjien. Pietokirjoituksia. Ja siellä on tietysti, siellä on toisaalta samal, näihin vainaihin liitetään ihan samanlaisia hyveitä kuin vapaidenkin, vapaa-syntyistenkin hautapietokirjoituksissa, mutta sieltä toisaalta sitten nousee merkittävästi esiin työ ja ammatti, joka halutaan jälkipolville tallentaa niihin hautamonumentteihin. Eli, eli sieltä tunnetaan jo paljon naisia, jotka ovat toimineet jossakin Jossakin ammatissa, kätilöinä, imettäjinä, kauppiaina, jossakin käsityöammatissa ja aika paljon on myös sitten näitä pariskuntia, joilla on ollut jotenkin yhteinen yritys, jonka hyväksi molemmat ovat työskennelleet ja sitten tietysti tiedetään, että orja oli antiikin maailmassa paljon. Ja, ja toki sitten heidän kokemuksensa oli myös ihan erilainen. Tietysti siinä saattoi olla varsinkin kaupunkiolosuhteissa se optio, että joskus, joskus vapautuu, mutta eihän se suinkaan kaikkia koskenut. Eli, eli, eli tämä naisten kokemusmaailma on ollut aika, aika erilainen riippuen siitä, että, että mihin yhteiskuntaryhmään he ovat syntyneet. Ja, ja myöskin sitten, jos ajattelee orja, mikä lopulta orjan ja vapaan erityisesti erottaa toisistaan, niin on tämmöinen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Eli, eli jos tämmöistä vapaa-syntyistä kunniallista matroonaa kuuluu kadulla väistää ja olisi ollut aivan järkyttävä rikos hyökätä tällaisen naisen kimppuun. Mm. Mutta, mutta orjahan oli, oli sitten isäntänsä käytössä. Itse asiassa se koski sekä mies että
0: naispuolista orjaa. Mm. Sitä fyysistä koskemattomuutta, ruumiillista koskemattomuutta ei ollut heillä. Mm. Tuo on mielestäni hirveän hieno esimerkki, jonka nostit esiin nämä hautapiirtokirjoitukset, jossa ammatin naisista puhutaan. Erityisesti sen takia, että siitä tulee sellainen olo, että he ovat kokeneet ammattiylpeyttä Kyllä. tästä taidosta. Kyllä, nimenomaan.
1: Mm. Ja tämä on myöskin siitä mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen näkökulma, että jos me luetaan tätä eliitin miesten kirjoittamaa kirjallisuutta, niin siellä usein suhtaudutaan hyvin väheksyvästi. Eli suorastaan halveksivasti kaikkeen tämmöiseen, niin käsillä tehtyyn mm. työhön ja jopa niin kaupan käyntiin, eli se sitten mm. on jotain todella niin muotosta ka- kauppaa. Mutta näyttää sillä, että näillä työtä tekevillä itsellä on ollut hyvin voimakas ammatti ammattiylpeys. Kyllä,
0: ja useinhan käsityön käsillä tehtävät ammatit on opittu perheen yhteydessä, ne on saattanut periytyä sukupolvelta toiselle, että siihen liittyy myös sellainen niin kuin ylpeys sitä jatkumosta epäilemättä. Et kyllä, Et joo. Äidiltä tyttärelle.
1: Joo, että vaikka perheellä ei ole osoittaa niitä, niitä hienoja sukujuuria ja triumfin viettäjiä 100 tai 200 vuotta sitten, mutta että heillä
0: on sitten tämä ammattitaito. Ja... Mm. Mainitsit myös tämän, että pariskunnat esiintyy usein yhdessä hautapiirtokirjoituksissa. Monestihan siellä on, tai toisinaan, siellä on myös kuvallisia esityksiä. näin näisesti hyvin onnellisen näköisestä pariskunnasta. Kyllä, kyllä. Mm.
1: Joo. Et se, on, se on jopa jollain lailla liikuttava, vaikka totta kai me tiedetään, että hautamuistomerkkiin halutaan tuoda, tuoda tämän, nämä vainajat mahdollisimman hyvässä. Valossa esiin, mutta siitä huolimatta, kun niissä kokee jonkinlaisen tunteen välittymisen.
0: Kerro vielä jotain näistä naisten ja ja uskonnon harjoittamisen välisestä yhteydestä antiikin Roomassa. Eli millaisia tehtäviä naisilla saattoi olla siellä kuluttielämässä?
1: Tietysti naisia toimi papittarina. Erilaisissa julkisissa kulteissa ja sitten varsinkin keisarikaudella on sitten myöskin enemmän tällaisia yksityisempiä tai epävirallisempia kultteja. Se kulttien kirjo on, on aika, aika valtava ja kultilla tarkoitan nyt sitten yksik- yksinkertaisesti aina tietyn jumaluuden palvontaan liittyviä ää, tapoja. Ää, toisaalta sitten on, on paljon sellaisia naisten omia juhlia, joissa nimenomaan naisryhmä On se aktiivinen toimija. Just näissä tutkimissani Juunon juhlissa on on, on paljon tällaisia tällaisia juhlia.
0: Jossa naiset yhdessä ryhmänä toimittaa näitä kulttimenoja.
1: Kyllä. Ja tietysti sitten myöskin kotioloissahan vietettiin monia juhlia ja ja kotikultti oli tärkeä tärkeä osa perheelämää. Siinä naiset ovat myöskin mukana. Ja sitten me tunnetaan kriisiajoilta tällaisia lepytysmenoja, hyvin suurimuotoisia lepytysmenoja, joissa sitten on matroonien ryhmä keskeisessä asemassa ja joskus on myöskin sitten tällaisia tyttöjen kuoroja, jotka osallistuvat näihin näihin lepytys menoihin, eli, eli, eli naiset pitävät huolta siitä, että jumalat ovat Rooman puolella, kun Rooma käy sotaa vaikkapa Hannibalin johtamia Kartagojoukkoja joukkoja vastaan.
0: Tavallaan he osallistuvat tähän kansakunnan yhteiseen taistoon, mutta siellä uskonnollisen sektorin Kyllä. puolella. joo. Ja.
1: Että on joskus ajatellut, että uskonto on ikään kuin naisten tällaista
0: kansalaistoimintaa,
1: mm. koska sillä julkisella uskonnonharjoituksella oli oli nimenomaan tämmöinen yhteisöllinen merkitys. Sitä tehdään oman kotikaupungin säilymisen ja menestyksen puolesta.
0: Mm. Se, mikä tuntuu erityisen merkitykselliseltä liittyen juuri näihin ähm, naisille tyypillisiin kultteihin tai niin uskonnon harjoittamiseen, eli esimerkiksi matronalia, juhla tai, tai pudikitia – eli mm. siveysjumalattaren kultti tai sitten juno- ja dian- dianali- liittyvä kultin harjoittaminen – on se, että silloin kun näissä nämä naisryhmät tekee yhdessä, niin sehän jollain tavalla – epäilemättä on ollut sellainen sosiaalisaation muoto nuorille naisille, Kyllä. että heille opetetaan sitä, – että millaista on olla nainen tässä yhteiskunnassa, omassa yhteiskuntaluokassa. Mm. Se on sen takia tosi kiinnostavaa mielestä, koska miesten sosiaalisaatio – Me tiedetään paljon enemmän lähteiden perusteella, mutta täällä sitä on tapahtunut naisille.
1: Joo, ja ja aika aika monethan näistä jumaluuksista, joiden julkiseen palvontaan naiset näyttävämmin osallistuvat, niin ovat jollain lailla liittyvät hedelmällisyyteen, synnytykseen. Ei siis pelkästään ihmisten hedelmällisyyteen, vaan myös esimerkiksi maan hedelmällisyyteen.
0: Joo. No millainen sitten oli naisen malli, hyvän naisen malli roomalaisessa antiikissa? Millainen oli tällainen ideaali sen perusteella, mitä meille niin kuin kirjallisista lähteistä ja kuvallisista lähteistä välittyy?
1: No tietysti kunniallisen naisen kuuluu käyttäytyä koko ajan hyvin säädyllisesti, ikään kuin häveliästi, kainosti. Pitää olla, pukeutua hyvin, hyvin peittävästi. Nainen ei saa käytöksellään tuottaa perheelleen, suvulleen mitään julkista julkista häpeää. Tähän liittyy tietysti tietysti aviouskollisuus, joka on naisilta ehdottomasti vaadittu ominaisuus, siveys, kainous, säädyllisyys. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan sitä naisen toimintaa kodin piirissä, niin niin myöskin kuuluu olla tämmöinen ahkera, työtelijäs, Eli johtaa niin pyörittää sitä koko um, huushollia. Kyllä. Siellä usein esiintyy hautapietokierotuksessa toisinaan tällaisia äh, hyveitä kun, tai äh, määr, määritelmiä hyvälle naiselle kuin domiseda, kotona istuva tai kotona viihtyvä, lanifika, villaa valmistava. Mm. Eli, eli se on myöskin tämmöinen hyveellisen naisen tun, tunnus, on, on tämä villatöiden tekeminen, Joo. kehrääminen, äh, kutominen.
0: Joku ruomalainen kirjailija väitti, että, että Augustuksen puoliso Livia jopa kutsui, kutoi itse vaatteet koko perheelle. Joo, tästä
1: lähdetään tosiaan, että Augustus käytti, käytti vain oman perheensä naisten kutomia vaatteita. En tiedä,
0: pitikö tämä paikkansa, mutta se tavallaan kuvastaa sitä ideaalia. Joo, koska totta kai keisarinna oli sitten se niin ideaali naiseuden henkilöitymä, oletettavasti. Kyllä, eli, eli hän, oli, hän oli tavallaan sitten malli kaikille.
1: Roomalaisnaisille. Toki me tunnetaan näistä Rooman keisarien puolisoista tapauksia, jotka ehkä jossain määrin äh, jo liikkuvat tämän ideaalin äh, ulkopuolelle.
0: <topä> ja siellä on aika hurjia tarinoita välillä. Välillä tota, kaiken maailman myrkyttämisestä ja, ja orgioista, mutta tota, mut tietenkin tämän pitää ottaa huomioon se, että roomalaisilla auktoreilla on sitten ollut myös syynsä kertoa sekä tällaisia mustamaalaavia että ylistäviä Kyllä. tarinoita.
1: Kyllä, että se jo jostakin myöhäistä ja lähteistä, vaikka Kikerolta näkyy, että myöskin jos halutaan hyökätä jotakin henkilöä kohtaan, niin se voidaan tehdä myöskin sen, sen perheen naisten kautta. Eli osoittaa, että, että ne ei pysty pitämään naisiaan kurissa joten mm-hmm. ne käyttäytyy, käyttäytyvät huonosti ja ähm, eivät enää kunniallisen äh, naisen, naisen tavoin ja, ja toisaalta sitten vaikka Roomalaisella ylhäisellä matroonalla ja äidillä on, on tietynlaista arvovaltaa ja, ja monet sitten tässä perhepiirissä osallistuvatkin perheen sisäiseen tekoon ja, ja, ja mahdollisesti haluavat myöskin vaikuttaa laajemmin yhteiskunnassa ja se saattaa johonkin rajaan asti olla vielä tämän, tämmöisen matroonan, äh, hyvän matronan mallin sisällä, mutta sitten ikään kuin on joku raja mm. <laughs> sitten sen, jota ei saisi... Ylittää ja, ja, ja myöskin sitten näissä myöhäistänsä vallanajan ja, ja keisarikauden ää, lähteissä näkyy tämä, että se, että jos naiset liikaa yrittävät puuttua ää, politiikan tekoon, se on, se on merkki rappiosta. Mm. Eli näihin sit pitää suhtautua aina niin hieman varauksellisesti, että, mm. että, että miten, miten näitä
0: nämä, nämä, naisten osallistuminen lopulta, lopulta mm. esitetään. Joo, joo. Ja usein just se, että siellä niin kuin sitä, tällaiset poliitikot, miehet... Jotka niin jotenkin antavat naisten vaikuttaa heihin tai sitten käyttävät naisia välineenä omassa politiikassaan hyvin aktiivisesti, niin heihin pitää suhtautua varauksella. Joo, siihen, joo, niin keisari Klaudius on tästä, tästä aika hyvä, hyvä esimerkki. hän oli useampi vaimo ja, ja useampi skandaali heihin liittyen. Mm. Mutta siis joo, häntä pidettiin jossain määrin, tai annetaan ymmärtää, jos monessa lähteestä hänen tämmöinen niin heikkomies, heikko keisari, joo. koska nämä vaimot pystyy häntä niin manipuloimaan. Kyllä. Se kuitenkin, mikä tästä välittyy ajatus siitä, että näistä naisista puhutaan näin paljon roomalaisissa lähteissä ja heitä niin kun naisista puhutaan ja sitä kautta implikoidaan jotain heidän perheensä miehistä mm. tai heihin liittyvistä miehistä, niin se on aika räikeässä ristiriidassa sellaisen niin sen ajatuksen kanssa, joka myös on löydettävissä antiikin yhteiskunnista antiikin maailmasta, että naisista ei ylipäätään, että hyvän naisen merkki on se, että hänestä ei puhuta Aivan. mitään miesten keskuudessa. Ei hyvää eikä pahaa. Joo, kyllä. No, joo. Ja, ja te edes mielellään nimeltä Edes nimeltä mainita, just näin. Niin sen muutoksen kyllä näkee sitten tässä Rooman myöhäistä savaltaan tultaessa ja keisariajalle siirryttäessä. Että siellä kyllä sitten naisista puhutaan.
1: Joo, että että jos ajattelee ennen myöhäistä savallan aikaa, niin melkein yksi näistä harvoista todella naisista, joista enemmän tiedetään, on on, on tämä jo aiemmin mainittu Korneelia. Toki sekin on aika paljon semmoista vähän anekdoottimaista Aineistoa, mutta... Hän on mutta ehdottomasti kutenkin. ideaali matronan ominaisuudessa Kyllä, joo, joo ja, ja säilyy oikeastaan sellaisena niin läpi antiikin, johon aina
0: muuttuu jo semmoinen puolimyyttiseksi henkilöksi. Se, mikä Korneliasta tulee nyt mieleen, koska hänet kuvataan äärimmäisen oppineena naisena. Kyllä. Että hän niin melkein johti tällaista kirjallista salonkia tai ainakin kestitsi kaikkia aikansa suuria ajattelijoita. Kyllä,
1: joo. Ja ja tähän osas osas latinaliseksi kreikkaa hankki pojilleen kaikki mahdolliset, mahdollisimman hyvät opettajat, mm. parhaat mahdolliset opettajat. Ja, ja kerrotaan, hän oli myöskin itse kirjallisesti lahjakas, että on useita mainintoja hänen kirjakokoelmastaan, jota esimerkiksi Kikero ja Kvintilianus mm. olivat, olivat lukeneet. Ja sitä hänen valitettavasti on meille sitten tietenkään, tietenkään säilynyt. Eli, eli, eli tässä sitten tavallaan se hänen oppineisuutensa ja, ja, ja lukeneisuutensa, linkitetään näihin hänen maineikkaisiin poikiinsa, koska usein sitten epäillään, että, että nämä pojat terivät nimenomaan äidiltään tämän mm. retoriikan taidon. Se on toki tosi mielenkiintoista, on. että äidiltä, äidiltä ää, pojalle. Ja sitten tietysti surullista, että me tiedetään, että Cornelialla että oli, oli myöskin tytär, joka eli ilmeisesti aika iäkkääksi viimeisenä, kuoli tästä
0: perheestä ja hänen koulutuksestaan ei sitten mitään kerrota ja äidin ja tyttären suhteesta oikeastaan. Mm-hmm. Se on just se, että ne, interest, ne auktorien intressit on olleet ehkä vähän erilaisia kuin mitä meidän niin. intressit. ja olisi on ollut kiva jotain kuulla. Joo. Joo. Mm, mutta on siis erittäin tärkeä huomata. Siis just tämä, minkä nostit esiin, että ajatus siitä, että nämä maineikkaat, poliittisesti vaikutusvaltaiset... Äh, Jossain määrin jopa vallankumoukselliset Grakkuksen veljekset niin ovat äidiltään saaneet sen niin kasvatuksen ja tietotaidon ja äiti on valinnut opettajat. Ja Kyllä,
1: hän Cornelia jäi aika nuorena, äh, nuorena sitten leskeksi, mm. että hän todella joutui sitten, sitten kasvattamaan lapsensa ja, ja hänkin oli ilmeisesti sen verran varakas, että hänellä ei ollut mitään äh, paineita avioitua äh, Joo. uudestaan.
0: Joo. Tästä me päästään oikeastaan aiheeseen, joka, joka unohtui aikaisemmin tuossa ottaa esille, eli naisten koulutus. Että mit, miten roomalaiset naiset, kävivätkö he, kävivätkö he koulua tai siis tytöt, kuinka pitkään he saivat opiskella? Tässäkin on ollut tosi isoja eroja tietenkin yhteiskuntaluokkien välillä.
1: Kyllä ja meillä on, meillä on aika, aika vähän oikeastaan tarkkoja. Tietoja, mutta yleensä odoteta, oletetaan, että siinä vaiheessa, kun kaupungeissa on ollut jonkinlaisia alkeiskouluja, niin, niin sillä on myöskin tytöt voineet, voineet käydä. Me emme tietenkään tiedä, että miten suuri osa tytöistä, miten tavallista se oli, mutta joka tapauksessa se oli mahdollista. Mutta yleensä kovin pitkälle tytöt eivät sitten kouluttautuneet, että heitä, he eivät menneet reetori tai... grammatikoskouluun, niin. Äh, joo, ja toisaalta sitten tämmöisissä... Äh, Yläluokkaisissa perheissä saattoi olla kotiopettajia, jotka opettivat näitä, näitä naisia ja, tai tyttäriä. Ja, ja kyllähän meille sitten myöhäis-tasavallan ajalta keisarikaudella on jo mainintoja tämmöisistä fiksuista tytöistä, jotka, mm. jotka lukevat ja kirjoittavat runoja. Vaikka sitten toisaalta se, että naiset kirjoittavat runoja, niin se, sitä ei välttämättä aina Esitetä niin kauhean positiivisessa valossa, että Puella-Dokta oppinut tyttö, niin se voi olla tämmönen hieman ambivalentti. Onko hän löyhä moraalinen? Siinä on tällainen, tällainen sävy sen, että se ei, niin, se ei ole niin ihailtava asia, eli, eli, eli tavallaan se oppineisuus ja lukeneisuus ei... Ei ole ihan sellainen matronan perusominaisuus, vaikka toki sitten esimerkiksi just tämän äitiyden kautta mm. se voi olla ihan, ihan hyvä asia, jos me ajatellaan vaikka Corneliaa ja samoin Augustuksen sisältä Oktaavia, mm-hmm. joka myös
0: tiettävästi oli tämmöinen nainen. Mutta tämä osoittaa just sen, että miten liukuvia rajapintoja nämä on, tietyssä roolissa – tietyn statuksen omaavalle naiselle se oppineisuus voi olla tämmöinen ylistettävä asia. Toiselle mm. se taas saattaa herättää kysymyksiä hänen niin kun, en tiedä, moraalistaan tai Joo. siveydestään tai näin. Joo,
1: ja, ja sitten tulee myöskin ajatus, että onko se niin, että tämmönen, jos nainen haluaisi vaikka kirjoittaa äh, jotakin – runoutta ikään kuin saavuttaakseen kunniaa ja mainetta, niin se ei, ei jotenkin, ei, ei kuukku
0: kuvaan, Joo, <laughs> joo. Mutta on helppo kuvitella, että kun näissä roomalaisissa yläluokkaissa perheissä, vaikka tasavallan lopulla tai keisarikaudella, niin oli kotiopettajat. Niin helppohan se on kuvitella, että siellä luultavasti perheen tytöt istu poikien kanssa sama, samassa huoneessa kuuntelemassa ja opiskelemassa. Meillä
1: meille säilynyt erilaisia kuvia, pieniä veistoksia, joissa äh, naiset lukevat, niin. musisoivat keskenään naisia kirjoitusvälineiden kanssa, eikä ne ole pelkästään tämmöisiä tosi yläluokkaisia. Tietysti voimme ajatella, että jos on joku tällainen kauppiasperhe tai käsityöläisperhe, niin siellä tarvitaan joku, joka kirjoittaa asioita muistiin, kirjanpitoa ja tällaista. Eli eli välttämättä se luku- ja kirjoitustaito ei ollut pelkästään näiden eliitin ihmisten
0: taito, vaikka Toki todennäköisesti aika suuri osa väestöstä ei, ei osannut kirjoittaa. Mm. Mutta toisinaan sillä on voinut olla myös niinku hyvin käytännöllisiä hyödyntämismahdollisuuksia, tarkoituksia. Kyllä.
1: Ja, ja kyllähän siis esimerkiksi orjia myöskin koulutettiin perheissä ja, ja sitten keisari Perheellähän oli sitten tämmöinen oma sisihan, voisi sanoa jonkun sooti- ammattikoulu näille, mm. näille
0: äh, keisariperheen orjalapsille. Mm, mm. Ja toisinaan sitten tosiaan se, mikä tuntuu hirveän hassulta nykynäkökulmasta, on se, että kun naiset usein avioitui ensimmäistä kertaa hyvin nuorina, mm. niin toisinaan se opiskelu saattoi jatkua sitten siellä uuden aviomiehen kotona. Aivan. Et jos on ollut vaikka 15-vuotias nuorikko, joka on kuitenkin mm. halunnut vielä jatkaa opiskelua ja lukemista, niin hän on voinut jatkaa sitä ehkä toisinaan siinä uudessa kodissa.
1: Joo, se tuntuu välillä aika hurjalta ajatella, että jos tosiaan aika, tämähän on aika kiistanalainen asia, tämä avioitumisikä ja muuta, mutta mutta mehän tiedetään, että lain mukaan tyttö saattoi mennä naimisiin 12-vuotiaasta alkaen ja, ja todennäköisesti Kovin moni ei ihan niin nuorena mennyt, mutta kuitenkin semmoisena niin teini-ikäisenä sanotaan
0: 16-20-vuotiaana. Ja mm. nyt se tuntuu, että nehän on ihan lapsia. Että. Ja usein tässä just vielä se, että mitä korkeampi yhteiskuntaluokka, niin sitä nuorempana todennäköisesti. Joo. Koska se avioliitto on ollut niin tärkeä asia näiden mm. suhteiden solmimisen kannalta. Kyllä. Ja. Tämä on sellainen teemien kautta, me voitaisiin johdatella itsemme pohtimaan sitä, että, että miten suhtautua tällaiseen yhteiskuntaan, joka on niin kovin erilainen kuin meidän oma monissa suhteissa. Ja nimenomaan täällä niin feminististä näkökulmasta. Mä, mä itse usein koen mm. jonkunlaista ristiriitaa siinä, että niin kuin, miten sovittaa yhteen tämä rakkaus ja sitten taas oma feministinen maailmankuva.
1: Miten sä koet tämän asian? No tietysti se on pakko ajatella, että se on eri aikakausi, eri maailma, jossa on osin erilaiset... Arvot ja ihanteet kuin meillä ja, ja sitten ajattelee että, että se mitä voin sitten tehdä omista arvoistani käsin on juuri se, että yrittää jäljittää tätä ei-eliittiä niistä lähteistä, joita meillä on ja antaa, antaa heille niin ääntä tuoda, tuoda näkyviksi niissä ää, kuvauksissa, niistä, niissä tulkinnoissa, joita me, joita me esitämme antiikin antiikin ajasta, vaikka siinä on paljon paljon haasteita, että miten näitä voidaan tutkia,
0: mutta me teemme sen, minkä voimme.
1: Mutta tietenkin just myös
0: se, että historian tutkijana ymmärtää, kun kun tutkii yhteiskuntaa, joka on selkeästi patriarkaalinen, niin ymmärtää myös sen, että se, miten asiat meillä on, niin ei ole mitenkään itsestäänselvyys tai automaatio. Ja asiat voi myös olla aivan toisin. Aivan. Ehkä ehkä se myös herättää toisaalta arvostamaan sitä mikä, mitä itsellä on naisen asemaa niin. nykypäivänä, mutta myös ymmärtämään sen, että niin se on työn tulos ja verrattain uusi historiallinen ilmiö. Kyllä. Ja saavutetut oikeudet voidaan myös ottaa pois. Joo, ja sitten toisaalta tiedetään, että roomalaisnaisilla esimerkiksi oli
1: sellaisia oikeuksia, jotka sanotaan Euroopassa joinakin sitten myöhempinä aikoina, ei edes kovin kauan meidän
0: nykyajastamme, niin ei, ei ollut. Erittäin tärkeä huomio, että se naisen aseman muutos ei myöskään ole mikään semmoinen niin kuin jatkuva lineaarinen kehitys ei. meidän aikaantulussa, vaan se on mm. aaltoliikettä, mm. joka niin kuin saattaa vaihdella. Kiitos, Marjalaina tosi paljon tästä keskustelusta. Mä jää miettimään tätä sun viimeistä huomiota vielä siitä, mitä sä sanoit äänen antamisesta näille muillekin kuin roomalaisen eliitin miehille. Ja tota, tosi hyviä huomioita, todella stimuloiva keskustelu. Kiitos. Tämä oli jälleen kerran Suomen Rooman-instituutin Parlatorio-podcast. Pääset kuuntelemaan sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.